0: Vídeo anual, resultado de 2021 da Petrobras, a gigante brasileira do petróleo. É isso mesmo, fazendo um vídeo anual aqui a pedido. A gente está aí já no mês de maio, já saiu o primeiro trimestre de 2022, mas é, pediram para fazer aí uma análise anual da Petrobras. Tem muito tempo que eu não olho, né? que eu não analiso. Deve ter aí, sei lá, uns 5 anos, 4 anos. É, mas vamos ver como é que foi aí... A, Resultado do desempenho, né, 2021, a gente sabe que está num momento de mercado é, que favorece, né, o, a, a, é uma empresa cíclica, então favorece é, com o preço do, do petróleo lá em cima, né, as commodities em geral, né, todas as empresas estão surfando aí esse momento pós-pandemia de aumento de preços e... Vamos lá, vamos ver aqui. Vou utilizar o release aqui, eu não gosto muito, né porque acaba ficando com difícil achar as informações, mas a apresentação ela foca muito no trimestral e não é o foco aqui. Né? Então vamos lá, vamos começar aqui olhando esse quadro, que a gente já consegue ter uma, uma ideia, mas assim, a parte de números não, não tem nem muito o que comentar, né, porque tudo subiu muito. né muita diferença em relação a 2020, até porque em 2020... É, teve muito impacto né, de, de relacionado à Covid, que né, foi o início lá do auge da, da pandemia. Em 21 as coisas já voltando à sua normalidade, já com os preços subindo muito. Né. Então, a gente vai ver é, que a receita de vendas aqui de 452 bilhões, aqui está em reais, né, é, subiu 66%, e daí para frente a, as variações são, são bem maiores. Né. Vê o lucro bruto aqui subindo 77%, então aqui já começa a escalar a alavancar, né, alavancagem operacional e a gente vê também aqui na parte de despesas operacionais uma diferença bizarra né. aqui tem muito a ver com impairment que favoreceu o resultado de 2020 é, 2021, teve uma reversão e em 2020 ao contrário né. um, um impairment mais é, um valor mais alto né. então isso acaba entrando no nas despesas operacionais, muito embora isso não tenha efeito caixa, né? mas o resultado contábil sai, essa diferença é grande e aí a gente vai ver é, lucro é, muito maior, né? 106 bilhões aqui, um lucro é, totalmente diferente do de 2020, é mais interessante, a gente vai ver daqui a pouco, ver o lucro aqui do recorrente aqui, que é 83 bi, né? um fluxo de caixa 37 é, por cento maior, né? 203 bilhões o fluxo que gerando muito caixa, sobrando, né? Caixa livre também. E o EBITDA ajustado aqui, subindo, o, vamos olhar o recorrente aqui. Não tem muita diferença aqui no EBITDA de, de não recorrente, mas subiu é, em 2021, né? Em 2025, então aí a diferença seria maior. Mas o resultado do EBITDA de 2021 é na casa de 234 bilhões, não tem muita diferença. Tem um outro destaque aqui para a questão da dívida, né, o endividamento, que a o saneamento aí que a Petrobras vem, vem praticando, atingindo metas né, de, de diminuição de dívida. E a gente vai ver aqui que a alavancagem das menores, aí, historicamente, 1,09, caiu, era, é, em 2020 foi de 2,22. Então, dívida líquida em dólares aqui caindo né, bastante para 47 bi. E o grande, o grande diferencial, assim, se a gente puder resumir, né, viram vários fatores que impactaram o resultado, mas o principal está aqui. O preço do Brent, o, o, que foi 70,73 em 2021, e 41, apenas 0,67 em 2020. Então, essa subida toda de preço fez o resultado ser tão, tão forte, né? É, fora a questão da base fraca de comparação com 2020. Esse quadro aqui a gente é, dá para ter um pouco de ideia assim do que da onde vêm as receitas né, da empresa, porque vem de várias áreas, né? Muito embora a empresa tenha cada vez mais focado no, no seu negócio principal é, do, do, do óleo, do petróleo, e dos seus derivados, né? E fazendo muitos desinvestimentos o que tem fortalecido o caixa. Depois a gente vê mais alguns detalhes se, se aparecer aqui no release, mas está acontecendo, né? Bastante desinvestimento. Então, aqui a parte, essa primeira parte aqui é, é a parte dos derivados, né? e a gente vê um destaque muito, muito grande aqui para diesel, é, a maior parte dos derivados vem da receita de diesel, de 130 bi, tem uma parte também é, relevante de gasolina, aqui 64 bi, e tudo crescendo muito, né porque o preço, né é, mas tem questão de volume também, é, mas o principal, como eu falei, é o preço. E quase tudo aqui nos derivados, tudo subindo, né? Aí tem gás liquefeito de petróleo, né? o GLP, querosene para setor de aviação, é, óleo combustível e outros derivados aqui, somando aí 272 bi. Então, uma parte bem relevante aí do, das receitas vem do, dos derivados do petróleo. Aqui embaixo ele, ele vai é, colocar outras, outros setores que compõem o mercado interno, né? aí tem gás natural, é, desses o gás natural mais relevante é 31 bi, né? aí tem a própria venda de, de, de petróleo aqui mesmo, renováveis, é, energia elétrica é, e serviços, né? e aí um total é de 329 bi só do mercado interno, e o mercado externo a gente vai ver que é 122 bi, então... É cerca aí de um terço né, do, do que representa o mercado interno a maior parte aqui vai grosso vai com as exportações de petróleo né 115 bi petróleo e o óleo o combustível também é exportado né e aí tem outros derivados aqui com uma relevância menor né mas quase tudo aqui é relacionado à exportação do, do petróleo e o total a gente já viu ali na receita de 452 bi né e aqui fala, se você for ler, está né, aqui, esse que está crescendo 66%, devido à alta de 77% do preço do Brent em reais. Né? É, mas também teve aumento de demanda no mercado interno, por causa da retomada econômica, né, aquilo que eu falei da, da base fraca de comparação com 20. É, e outras coisas também, que ele fala da venda de gás natural, energia elétrica, é, despacho termelétrico elétrico em 2021, né, teve a, a problema, a crise hídrica, né, seca. Então muitas termoelétricas e aí a Petrobras acaba se beneficiando, atua aí nesse, relacionado a esse setor. Então essa é a parte de receita, aqui a gente vê a força do diesel na parte de derivados, muito embora esse aqui seja do, do quarto tri, mas a proporção é bem equivalente com o anual. A gente consegue ver também aqui exportação né, de petróleo, o principal cliente aí é a China, 38%. Depois vem a América Latina como um todo, né? E, e a Europa, com 15. Aqui exportação de derivados também, a maior parte vai para Singapura. Então, a sabe é só mais para a gente ter uma ideia, né? De onde da onde vem a receita da empresa, né? Onde, a posição geográfica dela também, né? De vendas. Aqui, os custos dos produtos a gente já já falou, né? Teve um aumento, mas bem menor do que. 57%, mas é, a parte inflacionária também tá impacta aqui, né, é, nos custos dos produtos vendidos, E mas é, foi um aumento menor do que foi a receita, né, então por isso que o risco lucro bruto subiu bem mais, né, então a alavancagem operacional começa logo aí nessa primeira parte. As despesas operacionais já comentei lá em cima e a gente vai ver aqui, é... Vamos ver se eu acho aqui, ó. reversão, perda no valor de recuperação dos ativos, o famoso impairment, né? que em 2021 teve é, um valor positivo, então foi uma reversão, e a perda no valor em 2020, então isso gerou aí, uma diferença bastante grande entre os valores, Esse foi o principal fator. Mas destaque também aí, por uma queda de despesas gerais administrativas, né? é, sempre, é sempre importante, aí, com a, quase 5% de de queda onde a empresa consegue agir, né? Então, é, queria ver se tinha alguma coisa falando aqui sobre lifting cost, mas talvez fale em outro lugar, que também teve redução do lifting cost, né? Que é o custo de de, de da produção do petróleo, né, depois da depois da, da extração. Então, a empresa está se tornando e mais eficientes também nos gastos com, com a produção do petróleo. Aqui o ebitda ajustado, né? Mas mais uma vez o, o principal foi o aumento do preço do, do óleo. É, mas também aquecido né? o mercado interno, né? Os derivados, a gente viu o diesel, né? Margem, né? Produtividade com diesel e a gasolina. É, que compensou menor exportação de petróleo, né? Maiores custos na aquisição do, do gás natural liquefeito. E por aí vai. Vamos passar um pouco mais rápido aí, porque o release é grande. Aqui é parte do lucro líquido, né? Eu já, já comentei o lucro líquido. O mais importante é olhar aqui o recorrente que está nessa linha aqui. foi 83 bi. Né? Bastante impacto ali no resultado financeiro. Investimentos na né, empresa é, voltou a aumentar os seus investimentos é, um pouquinho maior que 2020. Capex, né, 8.7 bi. é o um aumento nem foi tão alto, né, 9% em relação a aqui em dólar, né? Esse investimento em relação a 2020. É normal ter aumentado em relação a, a, a 2020, mas o o CapEx ainda foi um pouco abaixo do que era o planejado, né? Está aqui 12% abaixo do planejado, mas muito por adiamentos de, de planejamento, né? Então os investimentos que se dariam ficaram para 2022, está aqui postergação para 2022, então coisas relacionadas aí a plataformas e tal, mas os, os investimentos vão vão acontecer. Aí tem um monte de projeto aqui né que, que são onde a empresa tá investindo aí para frente e aqui isso aqui tinha comentado da, da gestão do portfólio né dos investimento, investimentos investimentos então venda de 21 ativos né em é de, de, de início de 21 até finalzinho de fevereiro aqui de 22 21 ativos vendidos né é, inclusive, aí ó, a BR Distribuidora, 10% da NTS. Não sei se isso aqui foi para Itaúsa, né? Itaúsa é, vem aumentando sua participação, é bem provável. E ainda tem 14 ativos já assinados em processo de conclusão, né? o closing né? Do, desse, desses movimentos de desinvestimentos. Então, isso vai fortalecendo o caixa da empresa para ela focar é, no investimento daquilo que. É, tá mais relacionado ao core business dela, né? A Petrobras já foi uma empresa é, muito, é, muito pesada, né? Em ativos e muitos ativos que não tinham nada a ver. E a gente vê o que isso acaba trazendo trouxe muito problema no passado para a empresa, dívidas enormes e, e gestão de, de custos muito ineficiente. Então isso mudou aí nos últimos anos, a empresa é outra, né, hoje. É. Relacionado a isso é um movimento que a Vale do Rio Doce também também fez né muitas dessas empresas fazendo se tornando empresas é, essa empresa não, nunca vai ser a satellite né mas é, mas caminhando para diminuir o peso né do, do, dos seus ativos para focar mais no que no que interessa Tem mais alguma coisa que já comentei da geração de caixa. né, foi, foi bem forte. 203 bilhões. Também gerou caixa livre também. Eu não sei se vai ter aqui o FCO, né? EBITDA 234. Então, bastante conversão em caixa, né, 203. Então, já deu para ter uma ideia de que a empresa está no momento... Aqui, endividamento, né? Para a gente, talvez, terminar. É relação a dívida líquida relação à dívida líquida ebitda ajustado diminuiu 1.17 vezes né a gente tinha comentado lá em cima né para 1.09 então endividamento diminuindo e o ebitda aumentando então a relação acaba caindo bastante né? o aqui tem o lift cost né 2021, sem a participação, é, mas aqui está tá dividido em várias, em várias categorias, eu tinha visto em outra apresentação que tinha uma, uma curva assim, de diminuição ao longo do tempo, aí dava para ter uma ideia mesmo dessa, dessa eficiência, mas, mas vem reduzindo, né? aqui nessa primeira tabela a gente vê é, de 5 né, em 2021, é, antes era 5,23 e 20. E aqui no trimestral a gente vê essa diminuição, né? Também. É... Acho que aqui do release não tem muito o que ficar... Ele começa a dividir aqui né? em, em, em segmentos, né? refino, transporte, comercialização, resultado de cada uma... É... Ou gás e energia, né? Que são todos os, os subsegmentos, subsetores ou segmentos que a empresa que a empresa opera. É isso, é para terminar. Aqui vamos dar uma olhadinha. aqui. No primeiro trimestre de 22, né? Que já tá em maio, já saiu. A gente vê que a empresa continua no surfando essa onda aí da, da alta do petróleo, é, receita líquida. 141, nossa, foi bem alto, né, bem alto, foi 86 no primeiro tri de 21, e aqui 141, é, Tem, continua muito forte o resultado, vamos ver aqui o EBITDA, 82, 82 bilhões, e antes foi 49 no trio do, do, do outro, de 21, continua escalonando, né? continua alavancando e o lucro 43 nem se fala. então a empresa está num, num excelente momento, Ó, a dívida líquida e bística diminuiu mais ainda, né? óbvio, está aumentando o EBITDA e assim muito tempo já saiu daquela fase bem esquisita lá 2014-2015 que a empresa teve resultados horrorosos, né? É... 2014 e 2015, exatamente. né? E aí, de lá para cá, tirando o, o 2020, que foi um ano atípico, a empresa vem ficando mais, bem mais redonda, mas é aquela coisa do ciclo, né? A gente tem que ficar... Não adianta ficar muito eufórico com a Petrobras, né? O sócio tem que aprender a, a, a estar com a empresa nos momentos de contracíclico também, né? Se o preço do petróleo cair lá embaixo, os resultados vão cair. Mas é isso. É, vai ter essa essa característica aqui, um pouco né, de vai e vem, né, aqui no, na parte de lucro, né, é, e, mas agora deu essa, essa pancada aí, né mais recente de 2020 para cá, e é isso, é, olhar para o longo prazo, né, esse tipo de empresa você tem que olhar para o longo prazo, senão você fica ficar maluco, é. então, muito bom momento aí da Petrobras, como outras empresas aí de commodities, segmento. Então tá aí o vídeo feito aí atualizado de 2021 e já uma palhinha do resultado inicial do primeiro trimestre de 2022 que continua bastante forte. Um abraço.